0: El fruto del espíritu es gozo, en griego es la palabra chará, y se emplea unas 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa un sentimiento de felicidad basado, escuche bien, basado en una relación con Dios. El gozo es un sentido profundo de bienestar, de shalom, que llena el corazón de una persona que sabe que todo está bien porque Dios está con él, porque Dios no ha perdido el control. En alguna traducción, eh, este, esta palabra se traduce como alegría. Y todos estamos de acuerdo que, que la alegría es uno de los mayores anhelos del hombre, es la búsqueda del hombre, en la búsqueda de la felicidad. El ser humano fue creado para ser feliz. Adán y Eva en el Edén eran felices, vivían alegres. La tristeza era algo desconocido para ellos, pero pecaron, desobedecieron a Dios. Ellos fueron diseñados para ser felices, pero perdieron esa felicidad y con ella la alegría que por una sola causa, el pecado. Eso trajo un problema en la familia, eh, caín matabé, Matabel, imagínese la tristeza, la desolación. Lo que trajo el pecado fue la infelicidad, pero el hombre fue diseñado para ser feliz. Entonces, desde, desde que nosotros nacemos, en, en este tiempo ya eh, que el pecado abunda, etc., eh, el, el hombre es una persona triste que está buscando, realizamos cosas y estamos en una búsqueda de la felicidad. Nos casamos para ser felices, compramos una casa para ser felices, andamos comprando o teniendo eh, relaciones de amistades porque buscamos, buscamos la felicidad. El problema es que lo, buscamos la felicidad en el camino incorrecto. Esto es lo que le pasó a Salomón ahí la, en la historia de Eclesiastes cuando él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él está diciendo, yo busqué la felicidad primero en la sabiduría. Busqué, indagué, leí libros, tomé diplomados, doctorados y todo. Y él dice, pero al final me di cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces él dice, conservé mi sabiduría, pero me di a la tarea de alegrarme, de hacer fiestas, de emborracharme, de, de tener tantas cosas, este, orgías, borracheras, placeres, y de repente al placer dije, ¿qué es esto? Vanidad de vanidades. Y él sigue diciendo, ese hueco que yo tenía en mi corazón, esa insatisfacción, no la podía llenar con sabiduría, no la pude llenar con placeres, con fiestas, con pachangas, no pude. Y entonces él buscó otro camino, él dice, bueno voy a seguir haciendo fiestas, voy a seguir haciendo pachangas, voy a seguir emborrachándome, haciendo tantas orgías, etc. Pero voy ahora a comprar cosas, voy ahora a llenarme de cosas materiales. Y dice él, amontoné plata, oro, acumulé, fue uno de los hombres más ricos del momento. Eh, él, él dice, no negué a mis ojos nada que, de, que mis ojos desearan. Wow, yo voy a una tienda, y, eh, una librería y quiero comprarme todos los libros, pero puedo comprarme nada más uno o dos. Él dice, yo iba, me, yo compraba la librería completa. Yo compraba la tienda completa. No negué a mis ojos nada. Sin embargo, dije, ¿de qué sirve todo esto? Sigo siendo, sigo sintiéndome vacío porque ni los conocimientos, la sabiduría, ni las fiestas, las pachangas y los placeres, ni las cosas materiales pueden llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Al final de su testimonio en Eclesiastes, Salomón dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, esto es el todo del hombre. Al final de cuentas nos damos cuenta que nosotros es, tenemos un hueco en el corazón que lo único que puede llenar ese vacío es Dios. Y la felicidad, amados, todo lo que el hombre pretenda hacer para ser feliz es un esfuerzo perdido. No hay felicidad sin Dios. No hay alegría sin la llenura del Espíritu Santo. Sí, hay un momento, placeres momentáneos. Una alegría momentánea. Te compras un coche y estás contento, contenta con ese coche, ¿verdad? Está nuevo, lo sacas de la agencia, pero seis meses después se te ha ido el placer porque o ya quieres otro o ya las cuentas por pagar, la gasolina, la tenencia, todo ha hecho que pierdas la felicidad. Pero cuando Cristo está en tu vida, no importa si no compras un coche nuevo, no importa si no tienes una casa nueva, no, no importa si no, tienes, no acumulas cosas, hay una, un sentido de llenura, un sentido de felicidad, de alegría, que nada puede cambiar. Vienen problemas, vienen situaciones difíciles, la alegría permanece allí. Este gozo es un regalo de Dios que perdura a pesar de la circunstancia. Es permanente y es dado por el Espíritu Santo a los creyentes. Desgraciadamente, buena parte del cristianismo... Eh, desde un principio fue influenciado por corrientes ajenas a la palabra de Dios y debido a que se ha cometido un error garrafal debido a esto de entristecer al hombre, de deprimirlo, de llevarlo a una vida de amargura pensando que así es más santo. Sí, y la vida de santidad se estaba describiendo como una vida de así como media amargada. He visto conocido muchos cristianos que tienen amargura en su vida y no son felices, no disfrutan ir a la iglesia, no disfrutan servir a Dios, se pelean por puestos, las iglesias se dividen, eh, porque no están disfrutando el ser cristianos, están tratando de ser felices a través de una religión, y la religión tampoco produce felicidad, es la relación con Dios, es la llenura de Dios en nuestra vida. Porque es una contradicción que un cristiano infeliz. Es una contradicción. ¿Sabes por qué? Porque dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo espero que Hoy, a partir de hoy, tú puedas derrotar lo que yo le llamo un tipo de miserabilidad en nuestra vida. Que no disfrutamos el ser cristianos, no disfrutamos la vida. Eh, estamos cayendo en depresión y yo sé que hay depresiones motivadas por problemas neurológicos, etcétera. Pero a veces es porque somos infelices, nada más. Porque estamos buscando la felicidad en la persona incorrecta, en el medio incorrecto, en el camino incorrecto. Y muchas veces, mis amados, somos una caricatura de hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Felices, alegres, tu vida tiene que proyectar. Me acuerdo cuando alguien dirigía la alabanza y dice, ¿están contentos? Y luego decía, pues dígale a su cara, ¿verdad? Porque no parece y es que a veces parece que no estamos felices no estamos contentos, nos levantamos amargados, enojados no me gusta esto, no me gusta que esté muy frío, no me gusta que esté muy caluroso, etc. y muchos han hecho de la tristeza y la amargura un estilo de vida, es un tipo de masoquismo espiritual y debemos saber que Satanás es el que trajo el sufrimiento al mundo, que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, Dios quiere que tú vivas alegre es su deseo. No solamente es que seamos felices en el cielo, sino también en la tierra. Quiero darte algunos pasajes para que veas cómo es Dios. Sofonías capítulo 3, verso 17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores se gozará por ti con cantos de alegría. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él vive en medio de nosotros. Él está en tu casa. Él está allí donde, en este momento, en tu recámara, en el lugar donde tú estés. Él está en medio de ti y es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Oh, Dios, cuando tú te levantas en la mañana, Dios se goza contigo, está en tu casa, celebra contigo, se pone alegre. Él calmará todos tus temores, se gozará por ti. Con Imagínese qué tanto nos ama Dios, que Él se goza y Él canta y, y, y está tan alegre porque su hijo, su hija, se ha levantado esta mañana y, y está... Y le dice, papá, yo quiero platicar contigo, me alegra, me gozo cuando mis hijos platican conmigo. Cuando quieren, cuando los invito a desayunar, dicen, sí, papá, vamos, o vamos a un viaje, es una alegría y Dios se alegra con nosotros. En la, versión, en la nueva versión internacional, el verso 18 dice, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. O sea, Dios nos está diciendo, me deleito en ti, pero también te voy a quitar esa tristeza, esa carga. Ah, y tú dices, pastor, es que usted no sabe mis problemas, tampoco tú conoces los míos. Tengo dificultades, tengo problemas, pero hay algo que el gozo de Dios permanece ahí en medio de los problemas. En medio de las pruebas. Mire, cuando los, los sabios del oriente tuvieron un encuentro con Jesús. Dice la Biblia que se regocijaron cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, cuando vieron al niño, se regocijaron con muy grande gozo. Lo primero que Dios hace en nuestra vida, ese encuentro, esa relación con Jesús, es que trae gozo. Y por eso cuando llegamos a las celebraciones estamos cantando, levantamos las manos, unos brincan, etc. porque hay un gozo en medio de tanta circunstancia difícil, hay un gozo en nuestra vida. Jesucristo cuando estuvo en esta tierra era una persona alegre. Su primer milagro lo hace en las bodas de Caná, no permitió que faltara el vino. Él estaba en una fiesta. Y en Lucas capítulo 10, verso 21, dice la Biblia, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dio saltos de júbilo. Se regocijó. Regocijarse significa dar saltos de júbilo. Alégrate en el Señor. Otra vez digo, alégrate, dice Pablo en filipenses, regocíjense en el Señor. Y Pablo está en la cárcel. Y Pablo está atado. Y Pablo está en el lugar más difícil de la cárcel. Ahí está. Y él dice, regocíjense. Alégrense, ¿cómo es posible que Pablo estaba en la cárcel en Filipos y estaba en una situación complicada? Lo habían azotado y estaba con, encadenado con los pies en el cepo en una posición incómoda donde, amados, él tenía eh, en la, esas cárceles, no habían baños, lo, la, la, los presos hacían sus necesidades ahí donde estaban y, y Pablo y Silas están cantando a medianoche. No, 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 no. Si estuviéramos ahí, hubiéramos sido azotados, si estuviéramos en las condiciones, estaríamos llorando, quejándonos. Pero Pablo tiene algo en su corazón que se la pasa cantando, alabando a Dios. Y es en ese momento, cuando él está cantando, cuando él está regocijándose en medio de su situación difícil, es en ese momento cuando las cadenas se rompen y las puertas de la prisión se abren. ¿Cuántas victorias tendríamos si nosotros nos pusiéramos a cantar en medio de nuestro dolor? ¿Cuántas victorias, cuántas cadenas serían desatadas? ¿Cuántas victorias obtendríamos si en medio de la desesperanza confiamos en Dios y alabamos a Dios y le decimos Señor me voy a gozar en medio de las pruebas? Sé que voy a pasar por esto, sé que esto va a pasar y voy a seguir el ejemplo de Jesús y tú te regocijas en mí y yo sé que estás conmigo, que estás en medio de mi casa, en medio de esta situación. Padre te alabo y nos gozamos en Dios. Ahora, esto es bien complicado, mis amados. No lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Cuando antes de irse Jesús oró por sus discípulos y en su oración él dijo, fíjese, está orando a Dios, ahora vuelvo a ti, pero te digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. La oración de Jesús es que nosotros vivamos en alegría, una alegría completa, una alegría no a medias, una alegría en plenitud. Tengamos todo el gozo de Dios. Yo no sé de dónde ha salido esta idea de un cristiano amargado. Pero no debe ser así. Nosotros debemos ser personas alegres. Ahora, no es una alegría fingida. No es una alegría eh, teatral, no es que yo aprenda a sonreír y sonría y aquí estoy llorando. No, hay momentos para llorar, hay momentos en que nos afligimos, hay momentos en que estamos eh, un poquito afectados, pero Dios dice yo voy a darles alegría a través de la llenura del Espíritu Santo. Él va a producir gozo en ustedes, porque Dios es alegre. Entonces, como Dios es un Dios alegre, el Espíritu Santo es alegre, pues lo que va a producir en nosotros es alegría. Nos llena y vamos a tener alegría en el Espíritu Santo. Nuestra vida va a cambiar. Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza... Por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar en unos minutos más. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene. Porque el mandamiento de Dios es, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, dice Filipenses 4.4. Filipenses 3.1. Alégrense en el Señor. ¿Por qué alegrarnos? Vamos a alegrarnos por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Vamos a alegrarnos, amados, por la sanidad que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros estamos sanos. No, es que comamos muy sano, no es que, es que nos ejercitamos, no es que yo tomo eh, cierto producto, no es que yo me baño con jabón, jabón silhouette 40 y, y por eso estoy sano. No, 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 mis amados, estamos sanos porque el poder sanador de Dios lo ha hecho. Disfrutemos con gratitud de esta gran bendición de este día, disfrutemos con gratitud a nuestra familia, disfruta con gratitud tu trabajo, gocémonos por la salvación, gocémonos por la sanidad, gocémonos por la vida, alégrate, disfruta. Dios te ha dado todo esto y a veces nos aferramos a esta tierra que no es lo mejor, es, es algo precioso, pero está, vivimos en un mundo roto, lo mejor está por venir, el cielo es lo mejor de Dios para nosotros, pero disfruta mientras Dios nos dé vida aquí, alégrate, disfruta los recursos que Dios te da, disfruta la familia que Dios te da, disfruta la congregación donde Dios te ha puesto, Acuérdate, sin excesos, una vida disciplinada, ordenada, pero feliz. Y entonces vas a representar a Cristo. Vas a representar bien a Cristo. La gente te va a preguntar, oye, ¿por qué eres tan feliz? De hecho, a mí me cambió porque yo era muy legalista. Y en una, un evento que hubo... Y un amigo me llevó, me invitó a ese evento, y era un compañero de trabajo que siempre andaba sonriendo, siempre feliz. Y yo amargado, yo estresado, yo no era tan feliz. Y mis hijas cuando yo llegaba a la casa se metían corriendo a su cuarto porque allá viene el estresado. Y yo le pregunté a él, oye, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho para...? para ser tan feliz siempre andas riéndote siempre alegre yo, yo decía no pues está está actuando y él me contó su historia y entonces entendí yo llegando a mi casa hice una oración y le dije Espíritu Santo lléname porque yo he pretendido ser feliz haciendo ciertas cosas y la felicidad viene de la llenura del Espíritu Santo y cuando lloré mi vida cristiana cambió. Soy feliz cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, a veces me preocupo y traigo mis cargas a Dios. Y entonces descanso. Porque Dios toma todas mis preocupaciones. Ya sé que Dios va a orar. Ya sé que Dios va a cumplir su promesa. Y entonces el gozo viene. Hay momentos difíciles, amados. Hay momentos en que no aguanto. Hay momentos en que me desespero. Pero entiendo otra vez la presencia de Dios y el paracletos, ese consolador, está en mi vida para animarme, para decirme yo estaré contigo. Y entonces yo puedo vivir en gozo en medio de las circunstancias difíciles. Quiero terminar este tiempo, tenemos unos minutos. para que Yo quiero que ahí en tu casa, en el lugar donde estás, ores esta oración, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, gracias por hablarnos en esta semana. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que llene nuestra vida. Llena nuestro corazón. Y produce en nosotros ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Produce en nosotros, oh Dios, que podamos ser buenos representantes de Jesucristo en esta tierra. Que podamos, podamos ser buenos discípulos, semejantes a Cristo. Que haya gozo en nuestro corazón, en medio de circunstancias difíciles, que podamos permanecer con una actitud de alegría. Oh Dios de los cielos, bendícenos guárdanos, protégenos Espíritu Santo llena cada corazón, llena cada vida en el nombre de Jesús con humildad clamamos a ti esta mañana llena nuestra casa, llena nuestra habitación, llena nuestro corazón en el nombre de Jesús y quita toda desesperanza y quita todo mal humor y quita todo espíritu de fracaso y trae un gozo permanente y trae una alegría permanente que va a estar ahí, no importa los problemas, las circunstancias, la enfermedad, tu alegría, tu gozo va a permanecer en nuestra vida. Y muchos verán y nos preguntarán ¿qué tienes? que puedes permanecer alegre en medio de tantos problemas y vamos a poder decir es que hay alguien dentro de mí, el Espíritu Santo está en mi vida y Él me trae a un gozo y a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre satúranos con tu Santo Espíritu, llénanos, santifícanos hoy en el nombre de Jesús que tengamos una semana unos días, años, los que vengan llenos de tu gozo, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de poder y de victoria en Cristo Jesús. Con la autoridad que tú me das, yo te bendigo, yo bendigo a tu pueblo hoy. Bendigo a esta familia devocional. Bendigo todo lo que tú hagas, tu entrada y tu salida. Bendigo este fin de semana, que te vaya bien. Que el Señor se deleite en ti, en tu casa, con tus hijos, contigo, con tu familia. Que el Señor bendiga tu negocio, tu trabajo, tu oficio, tu profesión. Que Él guarde tu entrada y tu salida. Que el Señor te hable en estos días, te dé promesas y abunde en ti. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Amén, amén y amén.